0: Pionnier chez Fred Mazzella, le tête à tête.
1: Bienvenue dans le tête à tête. Aujourd'hui, je reçois Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Bonjour Fred, bonjour à tous. Alors, tu es à la fois euh, la voix du sport pour tous les téléspectateurs français, mais aussi mmh. l'oreille attentive euh, des athlètes. Euh, tu euh, as découvert les Jeux Olympiques, les Mondiaux de, de d'à peu près tous les sports. Euh, Roland-Garros, évidemment, le patinage artistique. On va en parler. Avant toi, les interviews de sportifs, ça n'existait pas vraiment ou en tout cas pas du tout euh, juste après l'exploit, <rire> on, va dire, avec, on va dire. <rire> avec tout le côté euh, émotionnel mmh. que ça peut comporter. Euh, c'est la passion pour le sport et pour l'humain qui porte ton travail depuis toujours. Alors, tu connais le de l'émission, on est là pour aller explorer à la fois tes émotions, tes ressentis, mais aussi tes apprentissages sur, euh, sur ce parcours exceptionnel et on aura quelques interventions de Stéphanie pour venir euh, illustrer justement euh, toute cette, euh, tout ce parcours. Euh, c'est parti Tu es né en 1953 à Boulogne, Billancourt, pas loin d'ici, géographiquement déjà tout près de hein. Roland-Garros. Oui,
0: Oui, et et, et près même de l'ensemble des sites du sport parisien, stade du Parc des Princes, stade Jean-Bouin, stade Pierre-de-Coubertin, Roland-Garros, effectivement.
1: Exactement. Alors, est-ce que tu as toujours voulu devenir athlète À partir de quel moment tu tu, tu t'es dit le sport, c'est pour moi ah, Je pense dès,
0: dès, dès le plus jeune âge. Euh, je, je, on va dire que j'ai été un pionnier en la matière parce que dès le plus jeune âge, certainement aidé par l'éducation de mes parents, notamment de mon père qui euh, affectionnait énormément la, la vie en plein air, euh, voilà, il, il, m'a, il m'a complètement inculqué ça et donc là, qui dit vie en plein air dit évidemment euh, premiers émois sportifs euh, euh, qui, qui me sont venus, je sais pas, vers l'âge de 7-8 ans. Quel sport euh, alors très vite, euh, très vite, je ne vais pas dire tous les sports, mais beaucoup de sports. Déjà les sports de neige et glace, euh, alors je, je le patinage que je commande désormais, je ne vais pas dire qu'en ce qui me concerne c'était artistique, mais enfin au moins c'était <rire> du patinage. <rire> et puis le ski qui m'a beaucoup accompagné, le ski également le ski nordique que j'adore, le ski de fond. Et puis naturellement bah, tout ce qui est jogging, football, tennis, euh, euh, aviron, qui est un sport que je pratiquais également beaucoup. Voilà, non, je, je, c'est vrai que dès le plus jeune âge, le, 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 le sport, les sports ont accompagné ma, ma
1: vie. Alors en 1976, tu euh, es diplômé de Sciences Po, puis tu pars un an aux états unis ouais. euh, pour travailler dans la finance, ouais. qui l'eût cru. Ouais. Et puis ensuite, tu reviens en France et tu euh, enchaînes sur euh, le journalisme. Tu décides de, euh, de collaborer avec Tennis Magazine, euh, un quotidien de Paris, Le Figaro. Euh, quels sont tes souvenirs de cette époque-là, justement, de ce, ce petit euh, voyage aux US Puis retour, journalisme, et c'est parti
0: alors, je dirais que bah, ce sont peut-être parmi mes plus beaux souvenirs, parce que c'est comme peut-être une première rencontre, une, une, une première femme, je ne sais pas. Je, je, je pense qu'on se souvient avec énormément d'affection de, de ces moments-là. Et en plus, ce sont des moments qui remontent à presque, presque 50 ans, enfin 40 ans. Et, et j'ai une mémoire très vive de ça. Autant, je pense que tu seras d'accord avec moi, autant il, il, il nous arrive d'oublier quelque chose qui est arrivé il y a 48 heures. Autant, des moments très forts dans, dans, dans son existence comptent beaucoup. Et donc là, euh, ce qui me plaît... Comment Alors, non, oui, ce qui me plaît, je ne veux pas paraître prétentieux en disant ça, mais c'est vrai que je ne, je ne connaissais quasiment personne... Euh, je, on me dit parfois il faut être pistonné il faut être euh... non non je veux dire moi j'y ai cru j'y ai cru dès le départ il y avait beaucoup moins de médias à l'époque il n'y avait, avait pas de site internet tout ça n'existait évidemment pas et sans connaître quiconque ben l'expression de prendre son bâton de pèlerin c'est ce que j'ai fait en téléphonant dans les rédactions la plupart du temps on ne me prenait jamais en ligne mais à un moment donné ça s'est un petit peu débloqué quand on veut vraiment quelque chose c'est, 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 j'en ai la conviction et c'est arrivé petit à petit pas tout
1: de suite hein, mais c'est arrivé petit à petit alors, Tennis Magazine, tu fais une première euh, collaboration à temps plein, tu es rédacteur journaliste, tu pars oui. à Wimbledon, oui. l'Open d'Australie, euh, oui. Roland-Garros déjà. Oui. Oui. Euh, et ensuite, tu te retrouves à la télévision, comment c'est arrivé
0: Alors là, c'est bon, là, il y a, y a quelques étapes intermédiaires, évidemment, parce qu'après, euh, j'ai travaillé également sur la radio Europe 1, une, une émission du samedi et dimanche matin qui s'appelait Tie Break and Green, donc Tennis les golf alors comme s'il s'agissait de se lever de très bonne heure le samedi et le dimanche peut-être n'y avait-il pas tellement de candidats et c'est à ce moment là je, je fais court hein, je résume que j'ai été on va dire repéré par quelqu'un dont tu te souviens sûrement qui était jacques chancel mm-hmm. qui a été mon, mon parrain dans la profession un homme auquel je dois beaucoup un homme duquel j'essaie de, de m'inspirer jacques avait plein de qualités professionnelles et puis surtout humaines il avait la il connaissait la terre entière il avait la même attitude avec les, les modestes qu'avec les puissants je, je, j'essaye j'essaye de m'imprégner de cela. Dans ça c'est
1: une vraie forme de liberté, de... ça. Ah, bon en tout cas, exactement de la même manière avec tout le monde.
0: Hein. Oui, je, je crois que c'est, je crois que c'est même sans doute la, la, la qualité essentielle, en tout cas dans ce métier. J'ai, j'ai trop vu d'autres types de comportements pour ne pas du tout m'en inspirer. Et donc Jacques m'a, encore une fois, il connaissait les rois, les reines, etc. Et puis il connaissait, j'étais également dans son domaine, dans les Pyrénées, le berger du coin, etc. Avec lequel il était tout aussi à l'aise. Et ça m'a beaucoup marqué dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que je pense souvent à lui il n'est plus de ce monde déjà depuis quelques années mais ça, son exemple continue à m'inspirer
1: à quel moment tu t'es dit ou tu as perçu euh, le, ce qui manquait dans le paysage justement euh, de la télé et du sport euh, qui est l'interview alors, filmée en direct alors, à la c'est, du alors
0: direct. C'est, c'est très simple. je réponds tout de suite à cette question c'est lorsque Yannick Noah a remporté le tournoi de Roland-Garros 1983 ça fait donc ça fait 40 ans nous, nous allons célébrer cette. J'ai, j'ai du mal. À... C'est 40 J'ai du mal à le croire. 1983. Il n'y a pas un Français. Euh, oui, en finale, oui, le comte, etc. Pioline peut-être demi-finale, mais en, en finale. Bref. Eh bien, après cet exploit monumental pour le sport français, hein, mm. puisque ça arrive une fois tous les 40 ans, peut-être même plus là d'ailleurs. Je me dis, mais il n'y a, a pas d'interview. Il y a une émotion extraordinaire. Il a, a pas. Mais là, j'étais pas du tout encore dans le circuit. Mais je me suis dit, là, ça a commencé à trotter dans ma tête. Peut-être que. Et puis, euh, quelques années après, enfin, d'assez nombreuses années après, euh, c'est là où j'ai commencé à, à aller faire ces, ces interviews qui ont pris un peu leur, leur envol, je dirais, aux Jeux Olympiques de Barcelone 92.
1: Oui, en 92, mais déjà en 87, tu avais interviewé euh, Martina Navratilova,
0: une Oui, euh, euh, oui c'était, une, c'était un tournoi de tennis qui se déroulait au Cap d'Agde. Euh, et euh, oui, je vois Martina là qui est là, mais il n'y avait pas qu'elle, il y avait, excusez du peu, il y avait, il y avait euh, Chris Evert. Arangsa Sanchez et Steffi Graf. Quatre joueuses qui étaient quasiment les quatre meilleures joueuses du monde. Mais comme c'était un tournoi d'exhibition, c'était au Cap d'Agde, mais c'était quand même habillé. C'était pas c'était le Cap d'Agde d'aujourd'hui. C'est, voilà, c'est au mois de novembre, décembre. Et, euh, et je, c'est là où je me suis rendu compte que finalement, on pouvait peut-être aller un peu plus loin qu'uniquement sur le résultat d'un match. Et Que ce soit Martina ou Steffi, euh, voilà, on avait été un petit peu plus loin avec quelques... Je ne voulais pas dire confidence, mais enfin... Si, Martina, Martina, oui, elle m'avait, parlé d'un, d'un désir, elle m'avait parlé d'un désir d'avoir un enfant. Au bord d'un cours de tennis, c'est quand même assez rare. Mmh. Euh, et je me suis dit, tiens, ça, c'est peut-être qu'on peut creuser un peu là. Et essayer d'avoir, être un peu le... Le passeur d'émotions que, que
1: j'essaye d'être. Et puis tu passes euh, donc euh, journaliste régulier sur Antenne 2 et France 3. À l'époque ça s'appelait comme ça, ouais. Ça, ah, ça s'appelle comment aujourd'hui
0: bah Aujourd'hui France 2 et France 3. Oui c'est vrai. <rire> je, vrai je, 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 je,
1: je te rafraîchis la mémoire. Mais, d'accord, ce que je veux dire c'est que <rire> je pensais que c'était journaliste régulier qui allait changer de nom. J'ai dit, ah bon euh, et puis donc justement en 88 tu entres chez France 3 et tu présentes l'émission Sport Loisirs. Exact. Euh, cette même année tu fais aussi la, ta première interview. Euh, à Roland-Garros. Euh, qu'est-ce que ça a de spécial, Roland-Garros Ah, ça a
0: tout de spécial. Parce que, justement, j'avais fait des... Que, entre le tournoi de tennis du Cap d'Agde et le tournoi de tennis de Roland-Garros, dire, c'est, c'est, le, c'est le jour et la nuit, et ça a tout de spécial. Même si je ne me suis jamais trop laissé impressionner par la, par la majesté des... Ouais, ça, ça, alors tu vois, hein. oui, ça, bon ça c'est quand même une assez jolie photo. Euh, euh, je, je me suis jamais trop laissé impressionner par la majesté des lieux. Je souhaite toujours aller vers le, voilà, vers, vers l'humain, etc. Je trouve que ces, ces sourires veulent dire beaucoup finalement, veulent dire plus que que pas mal de commentaires, tu vois. Et... Voilà, ça, c'est pour ça que c'est un sourire un peu posé, parce que, visiblement, c'est une photo. <rire> Mais tu vois, le, avec avec Roger, etc. Oui, a et été je... tout seul, alors que sur les autres photos, voilà, c'est on voit que c'est interview, et c'est, c'est là tu
1: rentres vraiment euh, en, en résonance, on va dire, avec les personnes. Je, je
0: crois, si je peux me permettre une petite parenthèse, Fred, je crois vraiment que les gens sentent quand on les aime. Ce que je veux dire, c'est que tu, tu, tu viens vers quelqu'un euh, moi je ne vais pas venir avec le micro comme ça, non, je, je vais venir avec le micro sans doute derrière le dos, J'ai dis acceptez-vous de euh, faire cette inter. la plupart du temps c'est oui, mais si par hasard c'est non, et ça peut arriver que ça soit non, il vaut beaucoup mieux que ça soit euh, hors antenne euh, que de se faire euh, envoyer promener à l'antenne.
1: Et ça, ça, l'expérience et les années m'ont, m'ont appris cela. Et ça, ça se ressent. Et dès 92, tu vas interviewer un tout autre type d'athlète en couvrant les Jeux Olympiques de Barcelone. Stéphanie
2: Effectivement, les JO de Barcelone en 92, ce sont vos premiers JO. Pour la première fois, vous voyez de très grands athlètes hein, parmi les interviews qui vous ont le plus marqué au bord de la piste d'athlétisme. Il y a celle de Carl Lewis qui explose son record sur le 4x100 mètres, 37 secondes, 40 centièmes. Il obtient sa huitième médaille d'or sur ces Jeux, c'est un record. D'autres suivront évidemment et vous serez toujours à ses côtés dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles de sa carrière, ce que le manager de Carl Lewis n'oubliera pas quand il s'agira de vous accorder une interview aux <coughs> grandes dames des journalistes américains.
0: Oui, ça, ça c'est une très belle anecdote que, que je fais courte parce que Karl a, a eu des moments, enfin il a eu des hauts débats et, et, et là il est revenu vraiment euh, au meilleur moment, il avait déjà 36 ans, euh, parce que ces dates sont assez faciles, il, il est né en 1960, donc 96 Atlanta, il a 36 ans, et il revient, il gagne le son en longueur. C'est à la, plus qu'à la surprise générale. Et euh, le, le, on me dit dans le, là, le journal de 20h avec le décalage horaire, c'était vers 13h pour la France, euh, ça serait formidable d'avoir Karl, il y, y, y a 500 jours journaliste américain qui l'attend dans cette salle de presse, comment voulez-vous que... Et à ce moment-là, je vois arriver un petit bonhomme, là, Joe Douglas, son, son, son manager de toujours. Et je lui dis, voilà, Joe, je, je vous explique la situation, c'est, c'est, ça me paraît tout à fait impossible. Il dit, non, mais cette interview, nous allons la faire. Et pourquoi allons-nous la faire Parce que vous, pendant les quatre ans où Carl euh, n'était pas justement au sommet, vous, vous étiez là, eux n'étaient pas là. Et ça, je trouve que... Bon, je, je résume l'histoire, hein, mais c'est, ça, c'est, c'est vraiment le contexte. Et, je, et ça, ça me plaît, parce que ça, c'est ce qui s'appelle simplement la, la reconnaissance. Alors, naturellement, depuis lors, je le porte toujours dans mon cœur, avec d'autres. Mais lui, euh, en plus, je pense que j'aurais pu choisir pire, hein, parce que cette photo, je la trouve extraordinaire. Euh, c'est pour moi, avec Usain Bolt, évidemment, le plus grand athlète de, de, de l'après-guerre, certainement.
1: Alors, ta carrière est faite de rencontres, oui. dont une qui a été clé, Stéphanie.
2: Il s'agit de celle de Philippe Candelero, vous vous rencontrez lors des Jeux Olympiques d'hiver de Lillehammer en Norvège, c'était en 1994, Philippe Candelero est alors patineur, vous vous êtes au commentaire depuis une relation presque fraternelle finalement vous unit, vous commentez ensemble le patinage artistique depuis plus de 16 ans sur les antennes de France Télévisions, dernièrement il a avoué avoir fait des pieds et des mains pour que vous soyez reconduit pour les JO de 2024 à Paris alors que vous aurez dépasser l'âge limite des 70 ans par, euh, âge limite fixé par France Télévisions à 70 ans des jeux à domicile que vous allez effectivement couvrir après dérogation de la direction.
0: Euh, oui, c'est à peu près, c'est à peu près bien dit. Je, je, j'ose penser aussi que, voilà. En tout cas, moi, je, je, c'est vrai que je, je, je tiens à, à, à la saluer parce que Delphine, Delphine Ernot, donc notre présidente que, que tu connais probablement, a été vraiment super. Bon, j'ose croire aussi que peut-être que les les, les sondages qui me qui me mettent du moins en manière, tête. Euh,
1: l'étape d'après, c'était un, un référendum. C'était oui, un non, pas un référendum. Non,
0: mais je veux dire, moi, euh... moi ce, qui fait, ce qui me fait ce qui me fait le plus plaisir, c'est vrai que je travaille sur une chaîne donc de service public. Euh, et au fond, la plus belle reconnaissance, c'est celle du public. Alors, à partir du moment où, le, d'après tous les sondages, le public me met euh, en tête euh, des journalistes sportifs les plus aimés des Français, je me dis quand même que de faire des JO à domicile à Paris donc, euh, Paris qui j'espère sera en meilleur état que, que, qu'elle quel l'est actuellement, enfin, ça, ça, c'est, nous, nous débordons sur un autre sujet, bien, même si c'est un sujet quand même très très important, qui me tient très à cœur, euh, oui je, je pense que c'est une jolie manière de boucler la boucle, même si derrière, je, moi je suis encore très, 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 très enthousiaste dans, dans, dans ma tête, et dans ma, ma façon de m'exprimer, comme tu le sens probablement, d'autres pages s'ouvriront, d'ailleurs euh, je le pense vraiment, et je ferai en sorte que ce soit le cas. Un mystère, là. <rire> Non, mais des pages, je veux, je veux pas. Je veux pas. Des, des pages, des pages littéraires, peut-être autour de, de spectacles, de conférences, de, 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 de choses comme ça. Tu seras le premier à informer.
1: D'accord, très voilà. bien. J'espère bien. <rire> voilà. Et alors le fait de commenter euh, le patinage artistique, ça a été mmh. aussi un, un tournant euh, dans ouais. ta carrière. Hein, pourquoi
0: oui, bah c'est-à-dire que, comme, comme on vient de le voir, il y a eu la rencontre avec Philippe, euh, qui n'est pas arrivée tout de suite, d'ailleurs, mais qui, est ce qui c'est vrai, a fait tilt auprès du auprès du grand public. Ça, je suis obligé de m'en rendre compte. Bien que... Et ça, c'est intéressant, parce que le patinage, au fond... Euh, là, par exemple, il y a 15 jours, nous avons commenté les championnats du monde à Tokyo, donc au Japon, il y a un très important décalage horaire, etc. C'est souvent aux USA, enfin, voilà, au Japon, plusieurs fois, en Chine, que sais-je. Donc, nos horaires de diffusion ne sont pas toujours du prime time, si tu veux. Et donc, malgré ça... Je crois que ce, ce duo, ce trio, parce que je voudrais ne pas oublier d'y associer Annick Dumont, séduit les téléspectateurs. Et ça, ça me fait très. Moi, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est et on me le dit souvent. Et on le dit à Philippe également. Euh, je connais pas grand-chose au patinage, mais je vais venir suivre parce que c'est vous qui le commentez. Parce qu'on espère passer passer de bons moments. C'est ce que nous essayons de faire tout en respectant à fond la discipline qui est l'une des plus moi en tout cas moi personnellement c'est la plus difficile que je connaisse le patinage n'a rien à voir que ce soit avec le tennis le golf que j'avais le golf encore ça peut être compliqué ah oui, ça mais, supporte pas, mais euh, non c'est, c'est, euh, c'est la bon. moindre voilà le, le moindre la, la moindre petite erreur peut, peut contrecarrer des, des un projet depuis quatre ans pour des Jeux Olympiques ou autre donc avec Philippe nous essayons de... Pour moi, si tu veux, le sport à la télévision, c'est plutôt pour donner du, des bons moments aux téléspectateurs. Donc avec Philippe, c'est ce que nous essayons de faire, tout en, encore une fois, ce que je disais, de garder le, 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 le côté sportif. Et Philippe, il sait de quoi il parle. Il a 40 ans de patinage derrière lui. Donc il sait vraiment de quoi il parle. Et pour moi, d'être à ses côtés, j'imagine que ce serait de commenter la voile avec Olivier de Kersozon. Eh bien, commenter le, le patinage avec Philippe, c'est un régal. Et puis son style euh, bon apparemment certaines personnes de moins en moins d'ailleurs disent que, voilà qu'il en fait un peu trop, moi j'adore ce style et 90 des
1: téléspectateurs aussi. Alors, tu ouvres sur <rire> beaucoup de domaines, hein, parce qu'évidemment, le grand public te connaît en tant que. Enfin, tout, tout ce qu'on a vu, hein, ta carrière dans, dans, le, dans le sport et dans les interviews de, de sportifs. Mais il y a aussi un autre sujet. Alors, là, on a vu la musique, mais il y a aussi un autre sujet. Je crois très, que je
0: te vois venir. Très intéressant.
1: Ah oui, tu me vois bien demain. Je crois. Je c'est un sujet un peu inconnu, <rire> ouais. qui sont euh, les ovnis, ouais. qui te passionnent, euh, parce que tu. Euh, alors, tu as fait une rencontre mmh. euh, en 1983. Mmh. Il y a 40 ans aussi, donc à peu près mmh. la même année que. Enfin, euh, bah, exactement la même année d'ailleurs, que la victoire de Yannick Noah. Euh, Qui lui,
0: lui, d'une certaine manière, était un ovni du tennis. Oui, n'y pas eu de français cette <rire> nuit.
1: Ta rencontre avec un ovni, ce n'était pas Yannick Noah, raconte-nous.
0: Oui, c'était effectivement en 1983 où j'étais donc avec quelques amis dans la station savoyarde des Arcs, que tu connais probablement. Et un soir, une nuit euh, vraiment. Très, très étoilé, etc., on a vu au sommet d'une sorte de crête un, un objet très, très, très lumineux, très, très, très lumineux, de forme rectangulaire, euh, comment aller tout doucement au- au-dessus, de la, au-dessus de la crête faire une sorte d'oscillation à 45 degrés et monter à une vitesse vertigineuse vers le enfin, vers le cosmos alors moi j'ai toujours été un esprit assez cartésien d'aussi loin que je me souvienne ce n'était pas une comète une comète à une, une, une forme légèrement arrondie ce n'était pas un hélicoptère encore moins un avion qu'est ce qui ne faisait pas de bruit. et alors, voilà alors justement j'y arrive parce que je me suis évidemment renseigné là dessus et aucun bruit et, et, et ça, c'est, ce sont des, 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 des comment des témoignages qui concordent. Je te parle de témoignages de pilotes de la NASA. Hein. Je te parle pas de, du, oui. du gars du coin qui a bu un coup de trop. Je te, je te parle voilà, parce que il se trouve que j'ai enquêté beaucoup là-dessus pour jusqu'à en faire un livre. Euh, oui. Oui, oui, qui s'appelle, oh,
1: s'appelle oh, euh, OVNI, sommes-nous seuls
0: Voilà, OVNI, sommes-nous seuls. Alors évidemment, si je réponds à la question en disant euh, oui, voilà, donc euh, voilà ce, ce livre. Alors. Paru aux éditions Michel Lafon, mon éditeur, auquel je suis très fidèle. Parce qu'il fallait quand même, je, je le salue, parce qu'il fallait quand même un certain courage pour publier un livre comme ça. Et je pense même qu'il fallait un certain courage pour l'écrire. Alors oui, parce, complètement, que, ouais, parce, oui, que parce c'est qu'on c'est va. En... Euh... Oui, alors, oui, mais la seule chose, c'est que c'est un, c'est un vrai travail d'enquête que j'ai fait avec un scientifique qui s'appelle Ivan Kirioff, euh, que je salue. Euh, c'est un vrai travail d'enquête. Et, et nous sommes arrivés à la conclusion que, bah, s'il si, s'agit à cette question de dire sommes-nous seuls oui, il n'y aurait pas de livre. Donc, sommes-nous seuls Non. Et j'explique effectivement pourquoi. Alors Moi, j'ai donc fait ce qu'on appelle une rencontre du premier type, c'est-à-dire une observation. Mais il y a, euh, il y a ce qu'on, les rencontres du deuxième type. Alors là, c'est le, l'objet qui se pose. Et il y a énormément de témoignages là-dessus, y compris dans certaines régions françaises, notamment du côté d'Arcachon ou des Hautes-Alpes, du côté de Gap. Euh, et puis la rencontre du troisième type qui évidemment est celle qui fascine, qui fascine le plus le public, c'est contact. Mais contact, ça je n'ai jamais eu, je n'ai ni, ni rencontre du deuxième type. Moi je, je, pose, je pose des questions, dans ce, nous posons des questions, ceux qui y répondent sont des très grands scientifiques. Mm. Euh, voilà. Et puis, mon Dieu, une, une petite part de rêve après tout dans son existence, et ça c'en ça est une d'ailleurs, je trouve que la, la photo est déjà assez belle. Oui. Euh, voilà, je, c'est n'est pas interdit.
1: Ah oui, non, c'est. l'air de. Te... <rire> ah non, non, mais. mais alors moi, je n'ai pas eu d'expérience de voilà. ce type-là. Euh, en revanche, bah, euh, quelque part, j'aimerais bien, parce que ça permet justement de, d'envisager euh, autre chose, puis je pense que c'est un tournant aussi. Euh, alors, il alors, y a une
0: chose, ce n'est pas un conseil que je te donne, mais parce qu'on me dit quelquefois, je dis surtout, ne regardez pas en essayant de. Non. Si ça doit arriver, ça arrivera. Ce qui était d'ailleurs le cas lors de cette promenade no... fin nocturne. C'était 18h30, 19h. Ce n'était pas si tard que ça. Mais euh, euh, voilà. Ne, 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 ne regardez
1: pas pour attendre de... Non. C'est,
0: voilà. Laissez, laissez la spontanéité. Si ça se... doit arriver, ça arrivera. Exactement. exactement.
1: Et en 2021, euh, tu as publié un autre livre, alors là, cette fois, euh, alors, quelque part, un petit peu plus dans le, dans le thème attendu. Plus attendu. Euh, ouais. De Nelson Monfort, euh, « Mémoire olympique euh, », aux éditions Michel Lafon. toujours. Euh, alors, comment tu vois la suite
0: Alors, ce, ce livre, déjà, donc, retrace Athènes 1896 jusqu'à aujourd'hui, avec la passerelle vers les Jeux de Paris dans, dans un an et demi, euh, alors il y, y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de, de au départ c'est même, c'est même quasi folklorique. Je, je, je raconte une anecdote au jeu d'Athènes 80, 1896 hein, pas 19 1800. Ah, a, là, tu d- pas. oui non non bah, malgré je, malgré mon grand âge j'y étais pas encore mais je requête recallais okay, ouais deux escrimeurs euh, parce que tout était en plein air à l'époque, il n'y avait pas de il y a pas de gymnaste qui sous un soleil de plomb à rnacher, etc. font un combat à termine, <rire> la langue pendante etc., <rire> Et on dit, il faut recommencer le combat, le, le, roi de Grèce vient d'arriver. Bon, ça, ce genre de, <rire> ce genre de choses, ce genre d'anecdotes. Alors, il y en a beaucoup de n'y pas la vidéo autres. à l'époque. Ah, non, Je il n'y a pas, a pas, pas tout ça. Et donc, voilà, c'est un livre plein d'anecdotes, euh, et qui, j'espère, comment, la plupart des anecdotes sont plaisantes, souriantes, etc. Il y en a qui, qui le sont forcément un peu moins, parce que l'histoire des Jeux Olympiques rejoint l'histoire de la vie tout court. Et pour répondre directement à ta question, j'espère que Paris 2024 sera aussi préservé une part de, d'humour, une part de rêve, une part de, de sourire. Euh, genre, j'entends parler de, de force de police, telles que c'est, tel qu'on n'en a jamais vu. Soit. Je, je peux comprendre ça. Mais j'espère qu'il n'y aura pas que ça. Et que, et que le, et que le contact entre le public et les sportifs sera préservé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est cet éloignement qui fait qu'il n'y a plus... Déjà, avec les médias, il y a un éloignement. Et s'il y a
1: un éloignement avec les médias, ça veut dire qu'il y a un éloignement encore plus fort avec, avec oui. le public. Mais tu es là pour créer une forme de pont, justement, de nous faire connaître les, les athlètes euh, sous un autre jour, oui. euh, découvrir un peu plus oui. leur personnalité. Et d'ailleurs, alors, Paris 2024, ce sera pile 100 ans après... Euh, oui. 1924. 1924 oui. donc c'est oui. c'est même pour ça. Ça. Ça d'ailleurs Une très que... grande date. Ouais, hein. ouais. Euh, et donc, le retour à domicile pour les JO, euh, ça permettra de compléter, de faire la version 2 euh, Je pense, de, oui. du <rire> livre Mémoire Olympique. Alors, on a une dernière question pour toi. Et, et elle, elle n'est pas posée par moi. D'accord. Elle est posée par Philippe Waouh, ah, Ça, c'est une surprise. Je ne l'ai pas vu. Hein. Salut Nelson. Une question avec toutes les belles personnes que tu as croisées dans ta carrière. Est-ce que tu penses que tu aurais pu devenir un très bon businessman
0: ah ça c'est une c'est en plus une question qui est qui est très comment liée à voilà ah, c'est, à, c'est à, la, à la maison dans laquelle nous sommes il eh bien, a qui à te décevoir cher Philippe je ne pense pas euh, je ne pense pas parce que j'avais euh, je, je te répondrai honnêtement là hein. J'avais effectivement tous les atouts pour les langues étrangères, la formation dont tu as dont tu as parlé. Je suis notamment diplômé de Sciences Po. Je, voilà, c'était une, 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 euh, enfin, un peu plus qu'un stage, c'est une période d'un an dans une très grande entreprise financière américaine, la banque américaine, pour ne pas la nommer. Donc j'avais à peu près tout pour réussir. Et puis je me suis rendu compte que je n'étais sans doute pas fait pour ça. Même si aujourd'hui, il y a une sorte de retour à l'envoyeur. Pardon, avec le fait que les sportifs et l'entourage des sportifs sont des businessmen, et des vrais businessmen. Euh, ce n'était pas le cas au début de mon itinéraire professionnel. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu le cas. C'est-à-dire que, quelquefois, et tu vas bondir, la moindre interview ce monnaie. Ah ouais, ouais je savais que ça allait t'interpeller. Ah, non, je Alors, quelquefois, pas tout le temps. Pas quand on est en direct à la sortie d'un cours de tennis ou de patinage ou que sais-je, Mais quand il s'agit, par exemple, de faire un sujet magazine, d'aller chez quelqu'un, etc., euh, je, je, je m'en suis notamment rendu compte lors de la... C'est un très, très grand événement, la Ryder Cup de golf, tu sais, que tu, sûrement tu as entendu parler, qui oppose tous les deux ans USA à Europe et dont la, l'avant-dernière édition s'était déroulée ici à, à Versailles, au Golf National, Saint-Quentin-en-Yvelines et il y avait le très grand basketteur américain Michael Jordan, enfin grand à tous les sens du mot, déjà il est grand et puis c'était un, un très grand joueur de basket américain Michael Jordan. Je disais, ce qu'on peut faire une interview son manager m'envoie vraiment promener, il n'y a pas d'autre mot, en des termes pas très agréables. Et j'ai bien vite compris que l'interview aurait été possible moyennant euh, peut-être 50 ou 100 000 dollars. Ah, je ne plaisante même. pas, oui, je ne plaisante pas. 50 000 dollars pour parler trois minutes, je, je ne sais pas, il ne m'a pas donné le tarif. Mais j'ai bien vite compris que si c'était monnayable, monnayé en la circonstance, l'interview aurait sans doute été possible. Bon, et donc en tout
1: cas, tu as choisi la bonne carrière.
0: J'espère. Voilà. Et euh, merci. Je suis beaucoup. entouré de businessmen.
1: Oui, voilà. <rire> voilà, voilà. Mais voilà. Tu, voilà. tu navigues au milieu. Je tu es entouré d'athlètes aussi, voilà, exactement. et de téléspectateurs. Euh, merci beaucoup pour tout ce partage, pour cette empathie, pour ces leçons de vie et de curiosité. Merci, merci beaucoup Nelson. Avec plaisir.